0: Och vi ska utgå ifrån Lukas evangeliets andra kapitel. 25-32 Det finns en, en man där som jag älskar. Han bara fladdrar förbi på Bibelns blad väldigt kort. Men det säger så mycket. Eh, Lukas 2, 25-32 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått se, fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han sett Herrens mord. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med det, med honom som man brukar enligt lagen. Tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning. Som du har berättat inför folken ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel Led av anden kom Simeon till templet precis när de tar in Jesus i templet Josef Maria. En händelse. Eller Guds ledning. Vi ska titta på det här lite grann idag. Men låt mig få starta lite grann med en annan tanke också. Nu står det inte att det är en sabbat man kommer till templet. Det gjorde man förmodligen inte. När man kom en annan dag. För sabbaten var avskild. Men jag blev lite taggad när vi hörde Guds ord läsas här förut. Så jag skulle säga så, så här. Gud vill äga din söndag. Gud vill äga din söndag. Ni vet att i den judiska almenackan så hade man Söndagen som första dagen i veckan och lördagen som sista dagen i veckan, den förnämsta. Det vet jag att judarna såg söndagen som en vardag och lördagen som sabbatsdagen. Det var där som alla reglerna enligt den judiska traditionen var fäst. Du får bara gå ett antal meter på en sabbat. Du får inte laga varm mat. Den mat du skulle äta, den lagade du på fredan och satte fram på lördagen och åt. Det här följde ju med ända från det man hade varit vid Sinai. Och fått lagen. Det fanns det här med. Och det här följde med in i landet. Och man höll den väldigt, väldigt hel. Det fanns bara ett problem med det. Och det var att man hade satt dit religiösa poliser. Känner ni från Iran och Afghanistan till det här med religiösa poliser? Som håller koll på att du gör allting rätt. Judarna hade likadant. Man blandade också där ihop den politiska och den religiösa ledningen. I det här. Så bryter Jesus upp det här. Och i och med hans uppståndelse så uppstår han inte på en sabbat. Han uppstår på första veckodagen. Och det kan vi tycka att det liksom var då. Spelar det någon roll? Ja, två roller spelar faktiskt. Det ena var att inte göra anstöt genom att han skulle stå på. För han fick gå en bit in till staden. Det andra var att han startade i och med sin uppståndelse någonting nytt. Han korsfäste på vredelsedagen. Han var i, i mörkret och förkunnade för de som var fångna under sabbaten. För att på den första veckodagen uppstod. Och sen möter vi. När Jesus hälsar på sina lärjungar efter uppståndelsen så kommer han till dem på den första veckodagen. Alltså på söndag. Och det här möter vi två gånger. Den ena gången var inte Thomas med, nästa gång var han med. Och det här följer sig igenom. Ända vi kommer in i Uppenbarelseboken. Och vi kan titta lite i första kapitlet i Uppenbarelseboken. Det nionde kapitlet och några versar framöver. Jag, er broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörd skull. Alltså, han var fångad, för det här var en fånge utanför den turkiska kusten. Där hade man placerat honom tillsammans med andra brottslingar. För de hoppades att de inte skulle kunna simma in till land. Och inga båtar tog med dem. Varför var han där? Jo, för, Jesus ord, eller för Guds ord och Jesu vittnesbörds Alltså han hade predikat för frimodigt. Han hade vänt upp och ner på ända ena och ända andra. Därför var han där. Och så kommer det väl vers 10. På Herrens dag... Kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyratia, Sardes, Philadelphia och Ladiokeia. Vad var Herrens dag? Jo, det var söndag. Under den här resan så hade söndagen, första veckodagen, blivit den, ska vi säga, röda dagen i almanackan. Man hade väl inte så mycket pappersalmanackor på den tiden, men kanske pergamentrullar med röd text på, möjligtvis. Alltså, han var i bön på Herrens dag. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en röstsark oss röst bakom mig som en basur. Alltså, när man tar vara på Herrens dag, när man respekterar tio Guds bud, så kan det vara så att Gud faktiskt kommer åt oss och kan säga någonting till oss. Alltså en av anledningarna till att vi firar gudstjänst. Är första är ju naturligtvis att vi vill upphöja ära Jesus. Vi vill ära, ära och upphöja fadern. Vi vill lyssna till anden. Därför firar vi söndagen. Därför vi måna om söndagen. Och söndagen får skilja ut sig från alla andra dagar. Det är faktiskt det enda som Bibeln säger är helt okej okay på söndagen. Det är sjukvård. Att vårda sig av människor. Vilket är, är nu människor som är sjuka och behöver bli helade. Det är Jesus han botade människor på, på sabbaten. och Fick bekymmer med det. Och till och med fick man dra upp oxen ur brunnen om den har trillat dit. Får man väl sitterar att man har bättre stängsel runt brunnen sen så att han inte trillar dit igen. Det var okej. Okay. Men det andra säger att nej. Varken du eller de som känner dig. Ska jobba på den dag. Vi ska ställa den till hans förfogande. och säga Herre, nu är jag här. Nu är jag här. Jag vill upphöja dig. Jag vill lova dig. Jag vill prisa dig. Varför Jo, jag vill också ta om. Jag är till förfogad för dig. Kanske du ska sätta den ner och skriva brev. Eller berätta för grannen. Eller kanske han till och med kommer lägga ner. Jag tänkte på det vi talade om i fredags på bibelskolan här. Vad är klockans lagen? Var är vi? I tidsaxeln. Är vi en minut i tolv? Är vi 20 minuter i tolv? Innan Jesus kommer tillbaka? Eller vad är vi? Ja, det kan ju vara så här att om vi börjar använda Herrens dag så kommer han tala till sitt folk. Det kan hända att Gud kommer lägga ner profetiska hälsningar i ditt hjärta. Och tänk, Gud vill äga söndag. Gud vill äga söndag. Det är inte du som äger den, den äger han. Och om vi respekterar det så kommer Gud kunna använda oss. Så låt varje söndag bli en gudstjänstdag inför hans ansikte. Fira gudstjänst. Det är du tycker jag älskar. Fira gudstjänst. Alltså om man ska fira någonting så går man inte med tungt sinne dit, eller hur? Då går man inte med tunga steg. Då är det inte jobbigt. Ja, nu ska vi fira någon som fyller år. Det var jobbigt. Ja, vi måste väl. De har ju fyllt 50. Så jag måste ju. Nej, vad blir det att äta? Har du med dig presenten? Nu ska vi fira Tänk om vi hade samma känsla Nu kommer vi för att fira Herren idag Hans uppståndelse Han lever Han uppstånden från de döda Han är inte här Säger englarna När man står där utanför hans grav Han är inte här Han har uppstått I salm I psalm 115 med början på vers 1. Det läser vi. Inte oss herre. Inte oss utan ditt namn ska du ge För din nåd och din sanningskull. Varför ska hedna folken få säga. vad är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Du la märke till vem det var han gjorde. Alltså han gör inte allt du vill. Han gör allt han vill. Jag ska säga det är långt mycket bättre. Så det är åt honom vi ska ära. Därför, jag bara ger en liten parentes så här. Därför applåderar vi inte Prestationer i kyrkan Det klingar falskt. Vi kan applådera Jesus Han är värd Han är värd vår ära Han är värd vår, vårt lovprisande Han är värd Vi gör det därför att vi älskar honom Amen Nästa del. Nästa fråga jag vill ställa till dig är Varför gör du det du gör? Går till kyrkan, läser Bibeln, pratas runt Eller vad det nu kan vara Varför gör du det du gör? Varför väljer du att göra vissa saker och inte andra? Vad är det som driver oss? Vad är det som är drivkraften i våra liv? Är det för att grannarna ska hålla koll på mig och säga ja, ja. Det, ja, ja. Nu är de där igen. Jag vet att jag var pastor uppe i Norrland en period. Eller jag, ska jag säga att det är norrlänning? Nej, men det är bara mellan Sverige. Saksjusen från Schweik. Så var jag ute och sålde böcker. Det ingick i en i på den tiden. Till jul skulle man gå ut och sälja böcker och vara lite kolportör. Tidningar och sånt. Det var inte min grej ska jag ärligt säga. Nej. Jag ville gärna att människor skulle ha böckerna. Men det var inte alltid de ville betala. De ville ha dem också. Och då sa jag, men, men ta den då. Och så gick jag hem och försöka förhandla med hustrun här om hushållskassan så lite ihop det här. Så kom jag in i ett hem som låg egentligen i ett av de kapell. Jag, jag hade två församlingar och så hjälpte jag en tredje vid sidan om. Eh, och så säger mannen i huset. Vi satt vid köksbordet och jag hade dukat upp. och så. Du, Ni var inte många i söndags va? Oh, hur vet ni det? Ja, vi tar alltid en promenad förbi kapellet på söndag förmiddagen. Vi tar vår förmiddagspromenad det står inte många bilar på parkeringen. Det såg inte ut att många inne i kapellet heller. Jaha. Vad säger man? Det är bara en icke hålla med. Det var inte många i söndags. Det stämmer. Jag tänkte inte ens hitta på något, lite ursäkter för att eh, som var sjuka och Öbergs inte kunde komma och så vidare för höraparaterna lagt av och så här. För det var faktiskt så att det var så ofta. Vi hade ett härligt par i församlingen. Han var den närmaste stendöv. Och hon var i den närmaste totalblind. Men de kombinerade det här på ett fantastiskt fint sätt. Han såg åt henne och hon hörde åt honom. Jag tycker det var en fantastisk kombination. Och de var glada. Verkligen glada. Men ibland så kunde jag faktiskt inte och hörapparatsutrustning och så vidare i kyrkan var inte så märkvärdigt det här med slinga och såna här saker så att det var inte så enkelt att gå på gudstjänst hon kunde ju suttit där eller han kunde suttit där och, och, och sett och hon har kunnat suttit och hört men det var inte lönt med några ursäkter så ibland funderar jag på kanske fler vet om vad du gör idag än vad du anar Men då ska jag berätta om något annat för dig. En dag får en familj som bor i ett besök av grannen och knackar på. Och de brukar aldrig umgås. Familjer i sina bästa år alltså med små barn nyköpt hus hela området bestod av sådana barnfamiljer, barnen lekte med varandra men för övrigt så hade man ingen kontakt Då säger den här familjen som liksom våldgästar säger vi har bott nu grannar här något år och vi har sett att varje söndag packar ner i bilen och åker iväg på söndag förmiddag och vi först har vi tänkt så här Ja, De är ändå sådana här kristna Så de tvingar nog iväg sina barn Och går till kyrkan Och så sitter de där och ser andäktiga ut Men ju för varje gång Så är det någonting som har nöt sig in i vårt hjärta Och nu har vi blivit avundsjuka på er Vart åker ni? Hur går en gudstjänst till? För vi komma också? Och så får de se sig den här grannfamiljen. De lastar sig också i bilen nästa söndag. Och så åker de iväg. Och efter en tid har den här familjen tagit emot Jesus till frälsning. Så det är bra vet du, att grannen vet varför du packar i bilen. Och varför du åker iväg. Så det du gör varför gör du det? På grund av människors förväntningar. Eller på grund av att du älskar Jesus. Jag vill vara med honom. Jag vill vara med honom. Jag vill vara med mina syskon. Jag vill vara med dem som älskar Jesus lika gallet som jag. Därför att det är underbart att få vara med honom. Det är ju så här. Lyssna. Förmodligen. Ser du honom inte nu? Hur du än spärrar upp ögonen så ser du honom inte. Eller? Och många hör inte honom som en fysisk röst. Men låt mig få berätta för dig. Han är här. Vi annonserar Guds tjänst vi annonserar inte Bengt Arne tjänst. Varför då? Vi annonserar inte människor. Jag såg en annonsering för en tid sedan. Så stod det pastorn och pastorsfrun. Hälsar er välkomna till vår kyrka idag klockan elva. Ja men det var ju trevligt. Men jag blir faktiskt mer berörd om det står att det är en gudstjänst. Det betyder att Gud är där. Det är inte bara ett löst epitet vi har satt i utan Gud är där. Och förhoppningsvis är det honom du kommer för att möta. Jag är tacksam för våra lovsångare de är fantastiskt duktiga. Trogna. Men vore det bara det då skulle inte jag gå hit. Men därför att han är här, är jag här. Därför att Gud är här genom sin ande, genom sin son. Hans närvaro är här. Så frågar jag, var har du ditt öra? Var har du din uppmärksamhet? En sån där som den här. du har det mot honom. och kanske kanske man skulle kunna säga med om en och annan av oss som vi såg det hette om Simja i Jerusalem den här lärjungen som vi bara hör en liten liten kort ögonblick om led av Anden Kom han till templet Kan det vara så att det är någonting Som han faktiskt vill Berätta för dig Någonting som han vill att du ska få göra I ett möte med honom Ledd av anden Kom han till templet För att det ska kunna ske Så att du lyssnar in alltså det är jättesvårt med bilder jag menar, jag minns ju de här gamla rörapparaterna de här radioapparaterna med rör som skulle stå och bli varma först och så vidare innan man kunde få någon signal och så skulle man hålla på och ställa in mellanvågsskalan eller långvågsskalan va? men menar, det är ju sånt där som du kan gå bort på museet här och se sådana grejer så, så du kan veta vad jag pratar om i snabbval och sådana här saker men om inte radioapparaten oavsett vad den är om du har den i din mobil eller om du har den som en eh, lös tingest där hemma så är den inte påslagen. Så hör du inte. Det behöver vara påslaget. Och det gör du själv. Då kan det hända att det ska kunna heta att led av anden kom hon eller han till Guds hus, och här var Gud för att möta, för att han, stod de skulle få se den densmorde, Israels smorde, smord lika med Kristus, smord Messias, Kristus, det är samma ord. Han fick se Jesus. Kristus. Alltså, vad är det som gör att du är här idag? Jag menar, förlåt att jag ställer den frågan då. Jag vill inte vara ofin på något sätt. Men jag tror att det är viktigt att vi funderar. Vad är, som är po- poängen med att du kom hit? Jo därför att Gud är här Och jag hoppas att du upptäckte Att du förstår det Att Gud är här tillsammans med dig Med mig, med oss Därför att han har någonting han vill säga till oss idag Led av anden Kom han till templet Och när föräldrarna bar in barnet Jesus För att göra med honom Som man brukar enligt lagen Tog han honom i sina armar och prisade Gud. Jag låter mina ögon se din främst. Det är viktigt att vi vågar vara ledda av honom. Jag ska ta upp några saker sen som är lite problematiska faktiskt att förstå. Och det är så här att när Gud talar så är det inte alltid vi förstår allt. Oj, nu blir det jobbigt alltså. Oj, oj Det står i Roma 12 och 2 Det här är nödvändigt För att vi ska börja förstå Vad Gud har att säga För gör vi inte det här Så kommer du aldrig förstå Gud Sorry Och anpassar inte Efter den här världen Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Jag ska inte be om handuppräckning. Det kan bli så pinsamt. Men jag skulle kunna be dig räcka upp hand i hjärtat. Gud ser det. Vi andra behöver inte se det. Hur är det? Har du en längtan att förstå vad som är Guds vilja? Har du ett behov av det? Eller vill du bara vara som norrlänningen sa där uppe, jag törtror vi sa dem. Jag vill ha lite mer än törtro. Jag vill känna att jag tror. Jag vill känna vad som händer. Vill du kunna pröva vad som är Guds vilja med ditt liv? Ja, då får du sluta att anpassa dig till den här världen. Det får inte vara din modell. Utan du måste ha gud som modell för ditt liv. Du ska ha gud som modell för ditt liv. Då kommer du förstå vad som är guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Om du älskar någon. Om du älskar någon. Fru eller man, nyträffad eller bara en kompis som du tycker väldigt mycket om och som betyder mycket för vill du inte behaga honom eller henne då? Vill du inte att din kompis eller din man, din nyträffade vill bli glad i mötet med dig? Vill du inte det? Förhoppningsvis. Ledd av anden kommer Simeon till templet. Och så får han göra det som han hade fått uppenbart av Herren. Han skulle få se Guds mode. Och nu gjorde han det. Och så säger han tack. Nu har jag sett allt. Nu är jag färdig. Nu kan jag dra vidare. Nu har jag har sett allt. Det är viktigt att du inte är ledd av modetrender. Du ska inte vara ledd av människors förväntningar. Du ska inte vara ledd av vad folk runt omkring dig tycker. Utan ta tid med honom. Vad, vad vill han med ditt liv? Sen kommer vi till en problematisk text. Nu ska vi ta den. Nu får du vara med mig här i apostlen 16. Jag har inte sett problemet i den så ska jag ta om för dig. Sedan tog det vägen genom flygen. Det är Paulus och hans resenskap i vi läsa Och Galatien, eftersom det blev hindrade av den heliga. Så har jag inte vad jag läste ifrån. Aposteln 16.6 till 10. Då står jag så här. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien eftersom det blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. När det nådde i Mysien försökte det ta sig till Bytynien men det tillät inte Jesu ande. Då reste det genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en, en syn där en makedons nerstod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han har sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att vi kunde evangeliet för den. Jag undrar vilken missionsstrateg som skulle sätta sig ner och analysera den här bibeltexten. Göra en exeges över den. För det första, är man i Asien. Bärar av ett budskap som skulle kunna förvandla. Och så tillåter det inte den heliga andan att man förkunnar ordet. Kan du ge mig en trepunktsförklaring på den? Och sedan. Har de biljetten i princip klar och resrutten klar? Ja men då drar vi vidare. Och så kommer Jesus och andra och säger, nej, det ska ni inte åka. Men de som är bärare av det allra viktigaste av alla budskap i den här världen blir hindrade två gånger. Förklara det för mig. Mer än att Filippi skulle få höra budskapet om Jesus. Och var Filippi då viktigare... En provins i Asien. Eller? Var grekerna viktigare? Än de uppe i norra delen där i Asien. Makedonien är alltså inte den Makedonien som hörde till Jugoslavien. Utan det är den provinsen som ligger i Grekland som heter Makedonien. Det kanske är viktigt att förklara Alltså, vad jag bara vill peka på. Vikten av att vara uppkopplad. Det finns saker Gud kommer att leda, Gud kommer att säga, som vi inte kan plocka ner på en gång och förklara. Analysera, göra en, en uppsats omkring att därför skulle vi inte predika i avseende. Eller, därför skulle vi inte göra det här. Ja, men alla andra gör så, men vi skulle inte göra det. Vikten av att vara uppkoppad och lydig. Att höra budskapet från den heligande. Från Jesu anden. Betydningen fick vänta till senare. Asien fick vänta till senare. Men Filippi eh, fick budskapet. Även det är lite bakvänt. Så om vi fortsätter att läsa så ska vi se att det första de landar i så, så börjar de förkrona och så hamnar de i fängelse. Och så blir de skulle de sitta längst in i fängelsehålan och så skulle de sitta där och deppa för de inte fick predika. Men det gjorde de ju inte. De börjar sjunga lovsång. Vi är med Herren och han är med oss. Och så börjar de och se hur dörrarna öppnas det var måste vara varit en våldsam som de hade alla kunde kliva ut ändå var ingen som gick ut eller lämnade fängelseområdet alla är vi här säger Paulus när fångvaktaren är beredda att ta sitt liv alla är vi här alltså det är viktigt att lära oss att lyssna på vad Gud vill i vår tid så är det väldigt vanligt att vi kollar vad, hur gör man i USA. Hur flashigt har man det? Våran tavla ser likadan ut varenda gudstjänst vi kommer hit. Eller hur? Det är ingen liksom flashig eh, skärm här framme. Där det blinkar och hoppar och har sig. utan. Det är samma tavla. Ända sedan jag skrev in här första gången. Någon gång eh, 83 eller 82 det är samma tavla, möjligtvis hade den bleknat något sedan dess. Men Jesus är det är han som har bett oss. Det är han som har bett oss. Alltså det finns så mycket bra grejer för att vinna människor. Men det är viktigt att vi vågar lyssna. Det här har Gud sagt till oss. Och det är inte säkert att vi ska exportera det och så ska andra församlingar och göra likadant. De måste också läsa och lyssna. Och det kan hända till och med att det som är det mest framgångsrika konceptet på ett ställe kanske Jesus och andra inte tillåter på den platsen. Alltså Jesus är mer detaljerad i sitt sätt att leda. Därför han vet bland vilka människor vi lever och rör oss alltså och vilka vi ska vinna för Jesus. Eller hur? Men allt sammans beror på att vi måste ha vår andliga mottagare på påslagen. Så vi vet vad Gud vill. Kom ihåg. När Jesus är i ett semande. Vi ska, vi ska vänta lite. Men vi ska gå in i Jesaja. Vi får inte hoppa över det. Jesaja 50. Jag tänkte vi ska skriva över. Jesaja 50, verserna 4 och 5. Så finns det en hemlighet till Jesajas profeterande. Det finns en hemlighet. För du vet när du kommer in i 53 kapitlet så berättar Jesaja detaljerat om det som ska hända 750 år senare. Om hur Jesus ska föras bort och slaktas. Men här finns hemligheten. Det säger Jesaja så här i vers 4 Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Först och så Han väcker varje morgon mitt öra väcker det till att lyssna som lärjungar. Herren Gud har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk jag har inte dragit mig undan. Han väcker var, varje morgon mitt öra. Väcker det till att lyssna som lärjungar. Det är hemligheten. Att vi låter oss väckas för att höra. För att ha tid med honom. Vi går till Jesus du vet när han är i ett semane så ber han en bör ske inte min vilja utan din. Han säger om möjligt ta det här ifrån mig. När han står i korset. Så ber han låt det inte vara min vilja utan din far. För det finns en hemlighet om du går med mig till Johannes 5 Johannes evangelium 5 och vers 30. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter vad jag hör. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan han som har sänt mig. Jesus kan inte göra vad han vill. Utan han var upp kopplad mot far i himlen om nu Jesus tar tid och går undan, går upp på berget för att be etc., etc. för att bli uppkopplad mot Gud Gud Fader hur mycket mer behöver inte vi ta tid för att lyssna in ärligt talat du lär dig det inte på en kafferast Det är precis som ett äktenskap. Menar, man läser sig inte signalerna första eftermiddagen man är tillsammans. Inte ens första veckan, inte första månaden, kanske inte ens första året. Lär sig att lyssna in signaler. Det finns människor som har levt i äktenskap i åratal. Och så sitter man i samtal med dem. Och så säger helt plötsligt den ena eller den andra av makarna. ha, är det det du har menat? Jag har inte jag fattat. Och så kanske var jag gifter gifta 15, 20, 30 år va? Ja. Jag tyckte bara jag var så Jag har inte förstått vad, vad du ville när du sa så. Alltså. Det tar tid på jorden. Det tar tid också att umgås med Gud. I ordet. I bönen. Och lyssna. Bön är inte bara då när jag har massa önskemål som jag vill presentera för honom utan bön är faktiskt när du bara tar tid med att vara med honom både öppna dina öron och lyssnar men också att du är beredd att höra det han vill och att du gör det Så du måste vara uppkopplad. För det står ett bibelord. Det här älskar jag det här bibelordet. Det, det kommer ni förstå när, när jag läser igen. Det är nog ett av dem som jag citerar allra oftast. I andra kapitel, vers 10. Det påstår då Paulus. Och jag håller med honom. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Och då har jag en fråga till dig. Sker det här per automatik? Eller? Är det någonting som jag faktiskt får jobba med och lära mig att förstå? Det tar tid att lära sig förstå. Och då behöver du utrustningen den heliga andra. Annars kommer det här vara bara grekiska. Ja, det kanske var grekiska från början. Latin då. Jättesvårt att fatta och förstå. Va? Av sig själv. Det är ingenting som sker per automatik. Jag blir fäls och så helt plötsligt. Bara gör jag allting gud vill. Never. Utan du måste lära och lyssna. Och faktum är att den fråga du kommer få inför tronen en dag är inte om du har trott på honom. Utan frågan, har du gjort hans vilja. Det är det det handlar om. Om jag ska vara lite så vulgär ska jag säga att Bibeln säger till mig att de onda andra tror på honom. Men de bävar. Det kanske inte ens vi har vett att göra. Men vi vill göra hans vilja. Vi vill göra hans vilja. Därför vill vi göra det som är förberett för att vi ska kunna vandra i det. I himlen har Gud gjort en massa saker som du ska göra. Färdigt. Han har banat en väg för dig. Gå den vägen då. Gör det han vill. Och du kommer förvandla det här landet. Eller vara med och förvandla det här landet. Och kanske vi bör ta till oss i Brevet 10 och 36. Jag kan väl säga att det här är ett av mina svåraste bibelord. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ingen som använder. Ska vi försöka hitta. Jag har bara en tio sidor kvar här. Det går väl bra va? Ja. ja jag hämtar faktiskt. Inte. Det var inte tio men åtta. Vi ska hinna landa nu. När jag tar emot en heligande. ande. Många har, de tycker att det, det är så diffust det här med en helig ande. Och vad är det? Det är när Guds närvaro kommer in i ditt hjärta. Det är då du börjar upptäcka att vår Gud är helig. Det finns respekt för Gud. Han älskar mig och jag älskar honom. Men det är inte han som har respekt för mig. Det är jag som har respekt för honom. I vår tid så är det vänds på det. det är föräldrarna ska ha respekt för barnen. Och, och barnen förväntar sig att föräldrarna har respekt för dem. Så står det inte i Guds ord. Det står inte att föräldrarna. Eller de ska inte reta sina barn till vrede står det. Det står bland annat om då. Det gör ni ju inte, eller hur? Nej det är, ni, det är ni bra på Men det står faktiskt att Vi ska hedra far och mor Varför? För att vi ska leva länge Och ha det bra i det här landet Och det här gäller faktiskt Både frälsa och icke föräldrar. Man ska hedra sina föräldrar För att vi ska ha det bra i landet Och vi vill inte ha det bra i landet Eller hur? det finns en hemlighet. Om den hemligheten finner förkunnas i förorterna i våra stora städer. Om man börjar respektera det här förstå så att det finns en Gud som vi ska göra räkenskap för. Inte en Allah, vi ska ha en levande Gud som vi ska göra räkenskap för. Då ska vi få kärleksfullt i våra förstäder. När Guds ande kommer in i våra liv. Så kommer Guds närvaro att flytta in. Gud är närvarande Gud. Du har inte distans till Gud. Vilket du är i kyrkan på, på söndagen. Eller du är hemma på måndagen. Så har du Guds närvaro med dig. Gud är närvarande. Påtar ju. Han kommer knuffa på dig. Han kommer knacka dig på axeln. Och berätta saker för dig. Precis som han förmodligen gjorde för Simion. Nu är det tajm Nu får du skynda bort till templet Nu händer det grejer Och Han går dit Ledd av anden Det var inte ett hukskott Eller någon sa i en predikning Ja men det gjorde han nog varje dag Ja det är väldigt bra men en bra vana Men den här dagen står var faktiskt han var ledd av anden Så det blir tajming Han kom precis då Så kan du få uppleva också Att du får timing i ditt liv I Johannes 16 berättar Jesus någonting för oss. Vers 12 till och med vers 15 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Och så har han hemleder. Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han kommer att förkunnar för er vad som kommer att ske. Han, förhäl- han ska förhälliga mig för att han ska, ta, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er Allt som fadern har är mitt Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er Var hade sonen fått det ifrån? Från far Så när vi läser om Simeon, vi läser om Paulus, vi läser om, om Filippos etc., etc. Så förstår vi de har lyssnat in sanningen. Och sanningen har gjort dem fria. Denna sanning kommer också att döpa människor i helig ande och eld. Alltså det är en väldig skillnad att möta människor som säger Ja men jag tycker om Jesus. Och de som brinner. Man ser det liksom lyser i ögonen på dem. Jag älskar Jesus. Så jag kan göra precis vad som helst för honom. När han får döpa oss i en heliga ande eld så blir det skillnad i våra liv. Vi kan gå genom både eld och vatten för att göra hans vilja. Därför vi älskar honom. Vi vill göra honom väl. Och vi förstår att han har ett budskap som han vill förmedla som ingen annan kommer förmedla. Emmaus är där ungarna. De där som Jesus gör sällskap med på vägen ut till byn som heter Emmaus utanför Jerusalem. De känner inte igen honom. Det blir sent och de säger ja, men du kan inte gå vidare nu utan du får stanna hos oss över natten. Han går med dem. De äter tillsammans. De känner fortfarande igen honom. Men så tar han brödet som ligger där på bordet och så bryter han det och så delar han ut. När vi kommer till Lukas 24, 32 så konstaterar de för då han dragit iväg. Han behövde ingen natt här berga. Brinner inte våra hjärtan i oss när han brann inte våra hjärtan i oss när han talar med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Han gjorde någonting Jesus. Han gick ifrån första mosebok ända till Malaki. Och så berättade han om hur han, Jesus, presenteras i varje bok. Och de förstod det. Kan det hända att det där skon krämmer för dig och mig? Att inte det brinner i vårt hjärta. Kanske elden håller på att fana eller slockna. Det är så mycket mer som fångar upp dig. Det är mycket mer som är nödvändigt. Men en dag när vi står där inför honom vid tronen finns det bara en sak som är viktig. Det är vår kärlek till honom. Som vi har visat i våra handlingar. Det är elden som gör att vi får kraften att brinna för honom. Rätt hanterat så kommer du inte gå in i väggen. Utan du kommer aldrig kunna slita dig trött i den kristna verksamheten eller slita ut dig. Så länge det är elden som brinner. Är det bara egen kraft då bränns man ut. Då går man i väggen. När man bara lever på för människors förväntningar och krav. Då kommer man inte funka. Men så länge man lever på grund av hans kärlek. Då funkar det. Så kommer bara min slutfråga. Hur är det? Imorgon. Skriver den 20 mars. 2017. Då kommer min fråga. Vad är det som driver dig imorgon? När du öppnar din bibel. När du tar din bönestund. När du kommer till jobbet. Skolan eller var du finns. Vad är det som driver då? Gudsande. Skulle jag vilja ha som svar. Gudsande. Jag älskar det för han först har älskat mig. Amen Till sist bara ett ord Ur romavbrevet 8 av 14 Alla som drivs Av Guds ande Är Guds barn Vad drivs du av? Amen Herre låt det här få landa i våra hjärtan Jag ber Jesus Låt nåden få komma, här över oss idag. Och låt den heliga ande få vara det som driver oss. Inte förväntningar och krav från människor. Utan bara kärleken till dig. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.